0: Bienvenue à l'épisode 37 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, on change la formule, on s'en va dans quelque chose de différent. On fait, mesdames et messieurs, une masterclass sur comment faire pour closer davantage tes web leads. Donc, si tu payes la publicité payante, tu reçois des formulaires, les appels de clients qui sont intéressés par tes services. Euh, si tu achètes des listes de leads, tu achètes des leads à l'unité, voire même... Il y a des stratégies, il y a des façons d'augmenter ton taux de closing, ton rendement, ton retour sur investissement avec ces publicités-là, avec ce marketing-là dans lequel tu investis. Et euh, aujourd'hui, je vais te donner toute la sauce, toute la recette secrète. Je sais pas si Pierre-Luc va être d'accord avec ça. En fait, je, je suis pas sûr qu'il ait écouté l'épisode encore. Mais bon, gars, je me lance. Je vous donne tout ce contenu-là aujourd'hui. Attache ta tuque, sors ton calepin de notes, sors un crayon, s'il te plaît. Applique ces conseils-là si tu veux voir tes résultats monter en flèche avec ton marketing à l'heure actuelle. Je te souhaite une bonne écoute. j'ai décidé de faire cette masterclass-là, comme je l'ai mentionné, parce qu'il y a beaucoup d'agences web qui nous contactent, qui ont besoin d'aide euh, parce que leurs clients ne convertissent pas suffisamment les leads. Hein. Si tu es un entrepreneur très autonome euh, ou même si tu es un vendeur puis tu reçois des leads, il ben, faut, faut savoir que quelque part, ça coûte cher euh, générer des leads. Hein. On paye une agence un X montant par mois. Euh, des fois, on paye la publicité payante à travers ça, un 1 000, 2 000, 3 000, 5 10 000, peu importe la compagnie. C'est beaucoup d'argent. Hein. Un lead peut être, euh, en fait, une stratégie de lead peut être très bonne, comme elle peut nous coûter très cher si on... Si on n'apprend pas au sérieux. Euh, puis pour cette raison-là, ben les agences nous contactent parce qu'ils ont besoin d'aide pour que leurs clients performent dans cette stratégie-là. On a souvent tendance à pointer le marketing du doigt puis dire « Ah, oh, ça va pas bien le marketing » ou euh, « Du moins, on n'a pas les résultats souhaités, les livres sont pas bons. Euh, » Mais souvent, le problème, il, il est à 12 pouces de l'écran. Okay? C'est pas mal, nous, le problème la majorité du temps parce qu'on vend pas de la bonne façon. Pis, je ne dis pas ça pour lancer des plèches à personne. Euh, je dis ça surtout pour que vous ayez une certaine humilité de voir, hey, est-ce que je fais les choses de la bonne façon avec mes leads? Parce que non, ce n'est pas parce qu'on paye pour des leads, ce pas parce qu'on paye pour du marketing que tout va se closer en claquant des doigts puis que les gens vont arriver et take my money right now ». ben non, évidemment, on a du travail à faire, ça prend du doigté, ça prend une méthode, ça prend une façon de vendre qui va nous permettre d'aller convertir ces clients Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, euh, on se lance pour la masterclass sur comment euh, convertir au maximum ces Webleaks. Puis, je vais vous apporter dans quatre grands sujets ok, que je veux aborder. Euh, premièrement, je veux qu'on parle de c'est quoi les bonnes pratiques euh, dans le lead gen. Donc, qu'est-ce qui est important euh, à comprendre dans dans la génération de livres, qu'est-ce qu'on doit savoir. Deuxième chose, je veux qu'on parle de la prise de rendez-vous avec les clients, comment ça devrait se passer, euh, voir si tu fais les choses de la bonne façon à l'heure actuelle. Je veux ensuite souligner des erreurs que je vois partout, 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 euh, pour justement vous permettre de voir, est-ce que c'est une des erreurs que moi je fais à l'heure actuelle, puis est-ce que est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux changer demain matin? Euh, puis finalement, ben, je veux qu'on parle de la vente telle qu'elle du closing. Beaucoup de gens ont des lits dans les mains n'arrivent pas à convertir la vente au final. Euh, chose qui est très importante, c'est la finalité, c'est ce qui va faire en sorte que votre campagne de publicité est payante ou elle ne l'est pas. Si on veut réinvestir dedans ou au tabarouette, on n'a peut-être plus le budget parce qu'on n'arrive pas à convertir suffisamment de clients. Pour comprendre les bonnes pratiques, euh, du lead gen, faut comprendre c'est quoi euh, du lead gen, faut comprendre c'est quoi des web leads. Pour ça, je vous amène à vous mettre un peu dans la tête du client. Okay? Pour certains, vous allez faire de la publicité dans Google, d'autres, ça va être sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Euh, il y a deux grands marchés, il y a deux, il y a deux grandes façons de, de voir les leads. Euh, la première, c'est des gens qui recherchent actuellement vos services. Hein. Euh, quand on, fait, on va faire de la publicité dans Google Ads, dans Google, tout simplement, on va s'adresser à une clientèle qui est beaucoup plus à la recherche d'eux. Hein. Si, si ton patio il est dégueulasse puis tu veux leur repeinturer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Google, tu vas chercher entreprise de peinture pour patio, par exemple. Donc, tu vas aller prendre une recherche en fonction de ton problème en fonction de ton besoin que tu as à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le marché, euh, je pourrais dire, des clients réchauffés, hein, des clients qui sont conscients de leurs besoins à l'heure actuelle. Cependant, il y a une grosse panoplie de gens qui sont pas conscients de leurs besoins, euh, qui sont pas conscients qu'ils ont besoin d'aide pour X ou Y projet, pour X ou Y service que toi, tu offres à l'heure actuelle. Et euh, souvent, quand on s'adresse à une clientèle qui est moins consciente des besoins, des douleurs, on va aller dans une plateforme justement comme Facebook, Instagram, TikTok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer de la pub dans leur face constamment et on va attaquer des problèmes qui ont au quotidien. Donc, justement, si je veux m'adresser, « Hey, t'es tanné de voir ton patio tout euh, tout décapé avec la peinture tout croche. On a une offre en ce moment pour euh, refaire ton patio. Ah, d'abord, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. » Donc, tu vois, même service, même produit, mais je peux l'attaquer de deux flancs différents. Je peux l'attaquer dans Google avec des gens qui vont faire une recherche je veux apparaître en haut, mais je peux aller chercher cette même personne-là dans Facebook. Parce que, peut-être, c'était pas sa priorité, le patio était pas en recherche, mais à la soeur, quand il monte une pub, qu'on apparaît dans son visage, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, vingt fois, on dit, ben oui, si je veux, je vais cliquer, je vais aller voir question à offrir, parce que c'est vrai que mon patio, il fait dur. Mais il était pas, il était pas chaud, il n'était pas à la recherche d'eux actuellement. Donc. Pour moi, si toi, en tant qu'entrepreneur ou toi, en tant que vendeur, tu ne comprends pas cette réalité-là, d'où provient ton livre, c'est quoi son besoin, c'est quoi son son trigger, je pourrais dire, euh, tu seras peut-être pas capable de comprendre comment il arrive sur un premier appel, comment il va se sentir sur le premier call que tu as avec lui. Et ça, ça dépend de un. Évidemment, la plateforme, si tu sur Google, tu sais que tu t'adresses à une clientèle qui est à la recherche. De... Si tu es sur toutes les autres plateformes, ça va dépendre de la publicité que tu fais. Ça va dépendre de ce qu'on appelle ton, ton « hook » ou je pourrais dire ton « offre que tu vas faire dans la publicité. Euh, ça, va, ça va changer la donne, ça va changer comment la personne arrive. Et là, je veux pas rentrer dans le détail des offres publicitaires, comment ça marche. C'est pas ça qu'on vient par aujourd'hui. Mais informe-toi à savoir... C'est sûr, c'est qu'est-ce qui remplit mon client pour que je reçoive un lead? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le cheminement qu'il a fait pour que je reçoive ces informations? Parce que ça arrive souvent que tu disais, lead, ça n'a pas rapport. C'était pas un bon lead. OK, ben, si c'est pas un bon lead, faut que tu en parles à l'agence. il Faut que tu en parles à la personne qui gère tes publicités pour dire, hey, le message, il n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon à l'heure actuelle qui fait en sorte que ce lead-là, c'est pas ça qu'on veut avoir. Au final, ça n'a aucun rapport avec nos services ou ce que moi, je, je peux rien y offrir à ce client. Donc, comprenez, s'il vous plaît, le cheminement que votre client fait quand vous avez son nom, numéro de téléphone, adresse courriel ou que le téléphone sonne chez vous. Qu'est-ce que fait pour que le téléphone sonne? Qu'est-ce que fait pour que vous receviez ces informations à lui? Donc, ça, c'est la chose numéro un. Vous devez comprendre le cheminement du client. Ensuite de ça, une fois qu'on reçoit un lead, que le téléphone sonne, euh, on prend le contact le plus rapidement possible. J'ai déjà vu des gens qui ne répondaient pas au téléphone parce qu'ils étaient occupés sur des jobs. « Ah, oh, moi, je réponds à mes appels euh, quelque part dans la semaine. » Cool, je comprends que tu es occupé, que ta business, ça roule, mais en ce moment, c'est de l'argent que tu perds à toutes les fois que tu réponds pas au téléphone parce que la personne est peut-être dans une urgence et si tu réponds pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler ton compétiteur. Sur Google, là, il est juste en dessous de toi. pas bien ben plus compliqué pour elle d'aller le contacter. Donc, de un, il faut être... Très, très, très proactif sur la gestion des leads. Il faut y aller le plus rapidement possible. Euh, peu importe que ça vienne de Facebook ou que ça vienne de Google, la règle est la même partout. Euh, je n'ai pas les stats précises à vous dire aujourd'hui, mais s'il vous plaît, croyez-moi sur parole. Euh, on a vu des changements drastiques entre des personnes qui appelaient les leads euh, quand que ça rentrait dans le téléphone, quand que ça rentrait dans le courriel. Des gens qui répondaient au téléphone « on the spot » versus ceux qui rappelaient plus tard ou qui n'étaient pas pressés de faire ça. Puis, je peux vous dire que le taux de closing va augmenter d'environ 50 at large, si vous êtes capable de faire ça. Puis, je parle, il y a beaucoup de gens qui font déjà les choses de la bonne façon, mais vous êtes capable d'augmenter votre taux de closing de conversion Aller jusqu'à 50% si vous prenez tous vos leads au sérieux, on the spot, right now. Bien sûr, le reste que je vais vous expliquer aujourd'hui est autant important. Donc, la première chose, c'est pour être proactif, pour être sur le gun, comme on dit. Deuxièmement, cela -là, là, -là, m'échappe à toutes les fois, mais il faut que vous compreniez que c'est de la vente que vous faites. Ok, Ce n'est pas de la prise de commande. C'est pas parce que quelqu'un vous appelle qui y a clairement son besoin en tête qui a fait mille recherches qui arrive exactement avec les plans les mesures euh, la couleur du plancher qui veut plus je, je prends des exemples construction je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la construction qui font du web lead. le client là il sait pas nécessairement son besoin puis même s'il pense le savoir c'est votre job de comprendre son besoin puis même à ça de challenger son besoin pour vous assurer à 200% que ce que vous allez lui offrir au final c'est la bonne chose qu'est-ce que je veux dire par là je vois tellement de gens faire « Ok, bonjour, monsieur, vous avez besoin de du plancher, parfait, combien? Euh, tant de paquets. Ok, parfait, quelle couleur, quelle couleur. Ok, parfait, Ben voici le prix pour ça. » Ça, c'est pas faire de la vente. Ça, c'est prendre des commandes. Si c'est ça que vous voulez faire, mettez donc quelqu'un à 20 qui va faire ça au téléphone. Ça demande aucune compétence euh, de vente, en tout cas. Ça demande des compétences administratives, des choses comme ça, bien sûr. Mais ça demande aucune compétence de vente de faire ça. Ben, si, si c'est ça votre business model, repensez à ça parce que vous échappez des gens parce que vous n'avez pas une personne en vente. Vous avez une personne qui prend des commandes, OK? Puis ce n'est pas ça la job de vente, tout simplement. L'autre point. Je vois beaucoup de gens, encore une fois, qui misent sur ben, « le client m'appelle, il a besoin de moi euh, ». fait que je « code to the chase ». Je prends la commande, si on veut, puis je ne prends aucun temps pour connecter avec mon client. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin de devenir le best chum avec ton client pour qu'il achète de toi, mais tu as besoin de gagner sa confiance. Tu as besoin d'avoir un minimum de relation avec lui pour dire, Nicolas, c'est un gars de confiance, puis je sais que si je fais affaire avec lui, ça va être livré comme que je veux que ce soit livré au final. Et malheureusement, peu de gens prennent le temps de connecter avec les clients. Peu de gens prennent le temps d'établir une, de, 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 une relation de confiance. Trop de personnes essayent de devenir chumés. « Ah ouais, OK! Mais, » Mais ils n'établissent pas la, la relation de confiance là-dedans. Je ne peux pas encore une fois rentrer dans tous les détails de ça. Allez voir d'autres de notre contenu, d'autres épisodes de podcast. Prenez deux secondes pour aller vous abonner en même temps. Si vous aimez le contenu, c'est super agréable quand vous faites ça, je vous le confirme. Mais tu, tu peux pas, tu peux pas gagner la vente au final. Des fois, quand il y a d'autres compétiteurs en jeu, si toi, tu ne bâtis aucunement ta relation avec le client, celui qui va avoir mis plus d'efforts sur ça, à démontrer au client qu'il y qui a de l'expertise, qu'il est capable de bien faire les choses, va gagner au final. Donc, important de bâtir de la confiance avec le client. Un autre chose euh, que je vois beaucoup plus dans les grosses compagnies, OK? Il faut éviter les tons corporatifs. Il faut éviter, justement, d'être comme très, très, euh, Buy the book. Bon, encore une fois, là, je vais prendre un 1%. Euh, pour qui ça peut varier? Vraiment, en fonction de ton client cible, si tu une clientèle cible très nichée, très piquée, puis je vais mettre mon petit doigt en l'air pour euh, démontrer... Euh, ben, OK, peut-être que tu as besoin d'ajuster à ta clientèle, c mais la majorité des gens comme toi et moi, c'est des gens qui ils, ils se, couchent, ils se couchent le soir, ils se lèvent le matin, ça ne tombe pas, ils travaillent leur journée, ils font des choses comme ça. C'est du monde comme toi et moi. fait que Si tu essaies d'être hautain ou de, de paraître trop corporatif, il y en a beaucoup que ça va les éloigner en partant. Euh, la force des, des meilleurs vendeurs, des gens qui se démarquent dans ce domaine-là, c'est des gens qui sont capables, comme j'ai mentionné, de connecter et de bâtir des relations de confiance. Donc, évitez les trucs trop corpôts, au moins que vous ayez une clientèle très nichée là-dedans. Encore dans les bonnes pratiques ici, s'il vous plaît, ne laissez pas de message vocal. Okay. Pourquoi on ne devrait pas laisser de message vocal? Euh, la personne prend le contrôle de la transaction, je pourrais dire, ou de la communication à partir de ce moment-là. Ce moment Bonjour, c'est Nicolas, j'ai reçu vos informations, vous avez demandé une soumission, vous pouvez me rappeler, dans le 450-803-9503. La personne est occupée, à votre à sa journée. Pensez-le. Mettez-vous dans la peau d'un client, ou même vous-même. On, on passe notre journée. Ah, j'ai reçu un message. OK, je vais le checker plus tard. Je l'oublie. Je fais d'autres choses. Je retourne sur Google. Je fais une autre recherche. Ah, je vois une compagnie qui a la coupe, Je l'appelle, ça répond. Paf! Ils viennent de m'oublier. Parce que j'ai laissé un message. Ça n'a ça pas créé d'action. Au lieu de laisser un message, la meilleure chose à faire dans... Quand on reçoit des livres comme ça, c'est d'appeler plusieurs fois. Si vous appelez le matin, la personne ne répond pas, ben peut-être qu'elle travaille. Essayez de l'appeler sur l'heure du dîner. Si elle ne répond pas sur l'heure du dîner, ben peut-être qu'elle est occupée pendant l'heure du dîner. Essayez de la rappeler fin de journée pour voir si ça marche. Faites plusieurs tentatives pour rejoindre la personne. Si à un certain moment, six, sept, huit tentatives, pas de réponse, pas de son, pas d'image, vous laisserez un message pour vous dire ben, au moins, gars, j'aurais tenté de la rejoindre, je passe au prochain. Ça fait partie de la game. Il y a des leads qui ne répondront pas, qui seront moins sérieux. Il euh, ne faut pas non plus dépenser trop d'énergie, mais il ne faut pas non plus les appeler une fois ou deux. Le nombre de fois que je suis rentré dans des CRM de clients qui étaient comme ah, « c'est de la merde en ce moment. »« pas bien, les leads ne sont pas bons. » Puis là, on regarde les CRM. Les leads sont appelés deux fois à l'intérieur de deux semaines. Deux fois. Tu as payé 35 du lead, 40 ou 25, peu importe le montant que tu as payé, tu as payé pour le lead. C'est inconcevable d'appeler une personne uniquement deux fois quand tu payé pour avoir ses coordonnées, pour le closer. Attends-toi pas qu'elle, elle arrive encore une fois avec son cash puis qu'elle te le donne. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a de la compétition, il y a d'autres mondes qui font de la pub pour les mêmes clients. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, avez-vous déjà remarqué, quand vous allez faire une recherche sur un service ou quand vous cliquez sur une publicité d'une compagnie, après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez encore plus de pubs, de compagnies similaires à ça. Donc, ça alimente l'algorithme. Facebook, il voit que le client il aime ce genre d'affaires-là. Il pitche encore plus d'affaires. Qu'est-ce qu qui arrive? Il y a encore plus de compétitions qui peuvent rentrer dans le game. Si vous n'êtes pas le plus rapide, le premier, vous essayez pas de contacter le client rapidement, show bye. it's over. Quelqu'un d'autre va le closer. C'est terminé pour toi. Et là, tu vas dire, ouais, « mes campagnes publicitaires sont pas payantes. » Non, tu n'es pas sur le gun. pas pareil. Bon, <rire> Je continue avec mes autres points. Euh, oui, très important. Beaucoup de gens essaient de closer le premier corps. Euh, dans les bonnes pratiques, dans le lead gen, ce qu'on veut faire, c'est, euh, sur un premier appel, ben, valider que le client, ça fait du sens, que le besoin qu'il a en ce moment, on peut y répondre, euh, que c'est un client réaliste, qu'on a le goût de travailler avec cette personne-là, voire même hein, parce qu'on choisit nos clients à un certain moment. Euh, et on, on s'assure de tout ça pour... Éventuellement, prendre une prochaine appel avec ce client-là, dans, que dans cet appel-là, ben, normalement, on va y vendre ou il va arriver la prochaine étape dans votre processus de vente. Je ne veux pas rentrer encore une fois dans le processus de vente. Regardez notre contenu, on a plein de trucs là-dessus. Euh, mais un premier appel sert vraiment à prendre une prise de contact. Souvent, quand vous appelez les gens, ils euh, sont occupés, sont en train de faire d'autres choses. Si vous essayez de rentrer et de squeezer une vente, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si la personne vous dit oui, ça se peut qu'elle vous rappelle. Une demi-heure plus tard, hey, « Finalement, la je va prendre mon temps. » Vous allez avoir mis trop de pression trop vite. Donc, pour valider l'engagement, prenez une prochaine rencontre avec la personne. D'ailleurs, je rentre dans ça à l'instant, mon deuxième volet, euh, la prise de rendez-vous. Comment ça marche, la prise de rendez-vous? Euh, first things first. Si on boucle un rendez-vous loin, loin, loin en avant, dans deux semaines, même dans sept jours, c'est loin. La personne, encore une fois, je vous rappelle qu'elle se fait bombarder de pubs, de compagnies similaires à la nôtre. Donc, il faut passer à l'action le plus vite possible. Il faut demander un rendez-vous le plus vite possible. Et pour ça, ce n'est pas en disant à la personne hey, c'est quand vos prochaines dispo parce qu'elle a risque de vous dire Ben, moi, ce serait demain soir à 9 heures Oh, ça me tente-tu d'aller là? Non, pas, pas en tout à 9h. Euh, j'ai mes enfants à coucher, pas d'enfants, mais peut-être que toi, tu en as. des enfants à coucher, j'ai ça, moi, je suis couché à 9 sais. Ça me tente pas d'aller dans ses règles, je vais aller dans mes règles à moi. Donc, qu'est-ce que je veux dire à la personne? Ben « Regardez, monsieur, moi j'aurai une disponibilité pour passer demain à 14h chez quelqu'un pas loin de chez vous ou demain à 16h. Euh, Peut-être que vous êtes de retour au travail, je vais venir regarder, on va, on va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce que vous avez besoin, comment ça marche, etc. etc. » Ok, oui, parfait, à telle heure demain. Donc, proposez, s'il vous plaît, deux plages horaires, rapidement à l'agenda, pas la semaine prochaine. Et si en ce moment, vous me dites ben « je suis bien trop lourdé, je peux pas faire ça demain matin », engagez un vendeur. Mets quelqu'un d'autre à ta place ou dégage-toi de d'autres tâches et prends plus de temps dans tes ventes, like le Parce que c'est ton pain et ton beurre, c'est important que tu closes les yeux. Donc, première chose, proposer deux plages à l'heure. Là, je rentre dans un concept de préqualification. D'ailleurs, j'ai un outil sur YouTube sur la préqualification il euh, n'y a pas assez de view là-dessus. Il n'y a vraiment pas assez de view là-dessus. J'invite à aller le voir. Allez voir à h 2 Académie sur YouTube, la pré pré-qualif, comment ça marche. Mais ça, c'est une des variables de la pré pré-qualification. Assurez-vous que les décideurs vont être là. Si tu t'en vas pour closer un deal, mais qu'il te manque une des personnes qui prend la décision, tu seras pas capable de closer un deal. Il va te manquer un joueur dans la partie. Euh, Pensez-y, c'est le même à la maison, c'est le même dans une business. Moi, je prends pas une grosse décision sans que Pierre-Luc soit là à côté de moi. Bien sûr, il va me crisser une tape en arrière à la tête. Pas littéralement, mais comme si. Euh, fait, euh, soyez, s'il vous plaît, euh, cohérents, apportez les bonnes personnes euh, qui prennent la décision sur la prochaine appel, sur la prochaine rencontre, assurez-vous qu'ils soient là. Euh, dans la prise de rendez-vous, envoyez toujours une invitation. Si c'est fait euh, en personne votre rendez-vous, si c'est fait sur un Zoom, peu importe comment, envoyez quand même une invitation dans un calendrier pour que la personne reçoive une notification courriel ah oui, le rendez-vous est rentré, qu'elle fasse accepter le rendez-vous. C'est deux actions de plus qu'elle ouvre, qu'elle accepte que zéro. Hein? Euh, les gens, on le sait, beaucoup de nos choses sont désengagées dans les processus. À vous, s'il vous plaît, de mettre des outils, des trucs en place pour éviter d'avoir ce genre de comportement-là. Et poser cette fameuse question-là que je vous ai déjà tous posée si vous avez pris une rencontre avec nous, si vous êtes client avec nous, vous l'avez déjà entendu 100 fois. Est-ce que quelque chose pourrait vous empêcher d'être présent à la rencontre demain à 16 heures? Euh, ah oui, si c'est vrai, il faut que je fasse telle affaire. Ah, OK, good. On peut se déplacer à ce moment-là. Ce serait mieux pour vous. Oui, parfait. Donc, pour cette question-là. Ça fait réfléchir à la personne. Évite les noms chauds. Pour ceux qui se déplacent sur la route, je sais c'est quoi. Je passais mes journées à être sur la route, à faire des web comme ça. Par Trois-Rivières, rive sud de Montréal, arriver là à 8 heures le matin, la personne a oublié. Vraiment plaisant. Je ne vous le suggère pas. Donc, prenez les mesures pour pas que ça arrive. Donc, maintenant, 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 je vais vous parler des erreurs. Les erreurs les plus communes, les erreurs les plus trash, OK? Puis, je pars avec le Golden Nugget. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris de note pendant ce, ce, cet épisode-là, pendant cette masterclass, euh, rewind ou écoutez-la en replay après, whatever it is. Mais s'il vous plaît, euh, notez ça, puis changez les passions de part. Arrêtez d'envoyer des soumissions par courriel. Arrêtez de vendre par courriel. Envoyer un courriel, ce n'est pas faire de la vente. Encore une fois, c'est un comportement de preneur de commande. Je prends les mesures, je prends les informations et j'envoie ma soumission par courriel et j'attends que le client me revienne. Qu'est-ce que ça fait? Une, une tonne de suivi, Une tonne, une tonne, une tonne de suivi. C'est quoi l'annonce des jeux vidéo 3? Une tonne de copies. Puis ça, c'est le même principe. Une tonne de suivi, puis ça, ça t'énerve. Ça t'énerve pas mal des suivis parce que, tu passes ton temps à faire les suivis au lieu de parler à des nouveaux clients qui, eux, ont peut-être de l'intérêt. Donc, s'il te plaît, arrête d'envoyer des soumissions par courriel et présente tes soumissions au client. Ne lui envoie pas la soumission tant ou si longtemps que tu ne lui as pas présenté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on soit une soumission? Toi, moi, tout le monde, ma mère, mon père, n'importe qui. On scroll down, ça va en bas et on regarde le prix. C'est la première affaire qu'on va faire. Rapidement, on va se yuter les titres. Ah, OK, comment ça coûte ça? Et hey, tabarnak. Ouais non. Non. On est tout de suite décidé que c'est un nombre. Surtout pour les personnes qui ont un prix euh, très élevé, en voulant dire qu'on n'est pas nécessairement dans la compétition, qu'on ne se justifie pas par le prix, mais bien par la valeur, par le service, par ce qu'on offre, arrêtez d'envoyer des solutions par courriel. C'est terminé. Si votre équipe fait ça, là, tape ses doigts, arrêtez-le, on arrête de faire ça, on vente Skyrocket. Easy okay? Easy peasy. Aujourd'hui, ça vaut 5 000 ce masterclass-là, puis probablement plus que ça, je ne suis pas inquiet. Euh, fait, envoyer, arrêtez d'envoyer des soumissions par courriel. Deuxième point, il euh, faut la présenter, cette soumission-là, mais je vois beaucoup de gens qui font tout au téléphone, qui okay? de A à Z, premier contact, deuxième contact, troisième contact, on est juste au téléphone. À moins que tu sois un fucking master de la vente depuis longtemps, que tu maîtrises ta game, euh, on veut faire un high contact avec le client. Tu veux créer une relation de confiance avec la personne, avoir un high contact, euh, comprendre le non-verbal de la personne, voir son feeling euh, quand tu y expliques tel point, tel point, à comprends-tu ou ouais, elle-même? Ça, ça va changer la différence dans tes résultats. Euh, on parle ici beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, de communication au niveau de la vente. C'est tous des choses qui vont augmenter tes résultats du tout au tout. Si tu arrives à comprendre ça, parce que tu as beau expliquer une soumission à quelqu'un, s'il y a des points qui l'accrochent, tu comprends pas, puis tu termines par le prix, ben, toutes ces choses-là, il les a retenues tout le long. Et là, à la fin, tu te dis le prix, mais il passe de travers parce qu'il y avait déjà quelque chose de poigné. Donc, c'est important de comprendre le non-verbal de ton client pour cette raison-là. La vidéoconférence existe. Euh, merci à la COVID, mesdames et messieurs, qui nous a permis de rentrer tout le Québec sur Zoom ou autre plateforme. Euh, vous avez accès à ces, à, à ces gens-là qui sont capables d'aller en vidéoconférence au lieu d'un téléphone ou encore, si vous n'avez pas le choix de vous déplacer pour faire des soumissions, des choses comme ça, aller chez les gens euh, puis aller les rencontrer. C'est toujours la méthode la plus fun à faire de toute façon, euh, de, de, de voir des humains. Moi, j'aimerais bien se le faire. Notre modèle d'affaires ne me permet pas, mais euh, toi, peut-être que... Autre erreur! OK, celui-là aussi... A... Bah ouais. Pierre-Luc, tu ne m'aimeras pas, je vais te donner trop de trucs. Euh... <rire> pas arrêter de donner trop de choix au client. Euh, on entend souvent, là, euh, donne un prix euh, bas, un prix dans le milieu, un prix plus haut. Euh, ce truc-là n'est plus à la mode. On peut dire ça, c'est comme le linge a changé. puis je pense pas que ça va revenir ça, par exemple. Du moins, moi, je laisse faire Euh Je souhaite tous d'enlever ça dans votre façon de travailler en vente. Pourquoi on veut pas donner trois choix? Mais quand on donne trois choix, on donne trois raisons de plus à ton client d'aller réfléchir et de ne jamais te revenir. Euh, la réalité, c'est que ton client a un besoin précis. Il y a une chose dans tes offres, dans ces trois offres-là, du moins, il y en a une qui c'est la meilleure pour lui. Et c'est elle que tu dois présenter. Même si c'est la moins chère, sans crise, tu travailles pour le client. Oui, tu travailles pour toi. Oui, c'est un win-win, une vente. Mais ton rôle, c'est de combler le besoin que le client a à l'heure actuelle pour qu'il soit satisfait, content, qu'il en parle à d'autres personnes pour que tu puisses revendre une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois après. Donc, oversell pas pour rien, under pas pour rien non plus. S'il y a besoin du gros package, c'est lui que tu y vas, tu y présentes, parce qu'en fonction des questions que tu as posées, des besoins qui t'a mentionnés, c'est de ça qu'il a besoin à l'heure actuelle. Donc, ne cheat pas sur ça, présente à la personne ce qu'il a de besoin, s'il te plaît, ça démontre à la fois ton expertise, dire que tu as bien écouté, de bien poser les questions, et qu'en fonction des questions, des réponses en fait de ton client, c'est ça qu'il a besoin aujourd'hui, rien d'autre. Merci, bonsoir. Dernière chose, euh, dans, dans les erreurs, euh, je l'ai par, parlé tantôt, mais beaucoup trop de personnes vendent un prix ou vont trop rapidement au prix. Donc, voici, c'est ça ce qu'on va faire. Voici comment ça coûte. T'es cher comparé à la compétition. Moi ouais, je sais. Ce n'est pas un argument de vente. Euh, je suis meilleur ou euh, j'ai plus d'expérience. Démontre que tu as de la valeur. Tu dois démontrer de la valeur à ton client. Tu dois démontrer pourquoi. Tu dois démontrer comment. Sans ça, tu n'arriveras pas à vendre si tu es plus cher que les autres à côté. Si tu n'es pas capable de démontrer de la valeur dans ton offre, malheureusement, ça va toujours te retomber en plein visage. Je rentre dans le dernier point qui est le closing concrètement. Euh, le closing, c'est quoi le closing? C'est de fermer la vente. Hein? Ça le dit « closing » en anglais. C'est de fermer la vente. Fermer la vente, ça veut dire « régler tôt, merci, bonsoir » pour 1 000 suivis à faire pendant cinq ans. Je comprends encore une fois aujourd'hui, des gens ont des processus de vente très longs. Euh, on fait une soumission, ça passe devant un board, il y a 7 directeurs, 8 000 personnes. Évidemment, ici, pour être euh, compréhensible face au nombre de décideurs qu'il y a dans le processus, face à la grosseur de l'entreprise, du client à qui on s'adresse, euh, mais dans le Web Lead, je m'adresse justement à ceux qui s'adressent à Monsieur, Madame, tout le monde parce que dans le web lead c'est beaucoup de ça. Euh, souvent les cycles de vente sont très courts, on n'a pas besoin de faire mille suivis, on est capable de clore le dossier rapidement. Donc le premier point, c'est de demander la vente. Tout simplement, si vous voulez closer, demandez la vente. Combien de personnes expliquent au client Donc voici comment ça coûte euh, ma soumission. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensez? »« Ah ben c'est intéressant, on va y penser. Ok parfait, merci, bonne journée. Ça ça s'appelle pas demander la vente, ça ça s'appelle Donner tout le contrôle au client et de ne pas challenger aucune objection. Je vais y penser, c'est une objection. Il veut penser à quoi? Qu'est-ce qui l'inquiète dans ton offre à l'heure actuelle? Est-ce que c'est un peu en dehors de son budget? Est-ce qu'il y a quelque chose de tu moyen de négocier, de regarder, d'enlever une affaire, de faire à toi de un de demander la vente, ce qui va t'ouvrir la porte à des objections et ce qui va ouvrir la porte à faire ton travail, c'est-à-dire comprendre les inquiétudes, comprendre les préoccupations que le client y a à l'heure actuelle et finalement être en mesure de comprendre les objections, réfuter ces objections-là et arriver avec des solutions pour que tu puisses finalement aider ton client. Parce que ton offre, tu le sais qu'elle est bonne. Le besoin de ton client, tu vas le combler. Le prix, ça fait du sens avec ce que vous aviez discuté auparavant. Donc, même si tu es un peu plus cher, tu n'es pas non plus 20 000$ en haut puis il va se mettre dans la rue pour acheter ce que tu as à vendre. Pas du tout. Dites-vous une chose. Si vous ne closez pas votre client, si vous n'essayez pas du moins, quelqu'un d'autre va le faire. Puis ça se peut que ce soit votre compétition. Tu sais, votre compétition qui n'est pas trop sharp, qui obsède les prix, qui met des produits, des services plus cheap, euh, mais que tabarouette, ils ont des bons vendeurs. Ça, ils ont des bons vendeurs, mais à cause de ça, ils mangent tes ventes. Donc, si toi, tu le sais que tu es bon. Tu fais les choses pour les bonnes raisons. Tu as à cœur le bien de ton client. Tu veux qu'il soit content. Tu lui proposes l'offre qu'il a de besoin tu dois le convaincre de faire de la business avec toi ou au moins, tu dois essayer de comprendre ses objections. Est-ce que qu'il est, y a des objections logiques qui font en sorte qu'on hey, on peut pas aller de l'avant? S'il y a des objections logiques ou de logistique qui font en sorte qu'on peut pas aller de l'avant, retourne voir euh, la préqualification, comme j'ai mentionné sur YouTube. C'est des choses qui vont t'aider à enlever les ou les objections, voire même sur YouTube. C'est des choses qui vont t'aider à enlever des objections de logistique comprendre vraiment les vraies douleurs de ton client. Donc, le closing, c'est la chose la plus importante. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails faire un cours sur le closing parce que là, il faudrait que je mette trop de price tag sur, euh, sur cette, cette masterclass-là, alors qu'elle est gratuite. Euh, mais il faut demander la vente. Ça commence que par ça. Demander la vente, euh, comprendre les objections, soulever les objections en fait, et finalement, être en mesure euh, de réfuter Trouver des solutions avec le client pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse avoir un oui, un engagement avec le client. Mon dernier point est celui-ci. Un oui verbal de ton client, dire oui, OK, c'est beau, ouais, ouais, parfait, on va faire ça. Ça ne vaut, okay? oui vaut pas de la bullshit. Un oui verbal, ça ne vaut pas de la bullshit. Un peut-être, ça veut dire non. Un non, ça veut dire non. Une signature, un premier paiement, ça veut dire que ton client est engagé. Tant aussi longtemps que tu n'auras pas eu ça. Ça vaut pas la peine de dire « yes, il est closé ». Du moins, ça vaut pas la peine que tu crées des espoirs qui soient closés parce que probablement qu'il va revenir en arrière, qu'il va y avoir quelque chose. Oui, il y a une, part, il y a une portion des gens. Puis tu peux dire « ben moi, ma parole, quand je dis oui, c'est le même, je te crois ». Je te crois, mais je crois aussi qu'avec mon expérience, pour avoir rencontré des milliers et des milliers de clients dans ma vie, euh, les statistiques ne mentent pas. Un oui verbal, ça vaut pas de la crise de merde. J'en suis désolé euh, de vous dire ça comme ça aujourd'hui. Euh, mais je pense que ça a besoin d'être brut, clair et précis pour que ça rentre de votre bord. Mon objectif aujourd'hui était de vous donner le maximum d'outils de contenu dans le minimum de temps possible ça a été très court, trentaine de minutes, cette masterclass-là. Si vous avez apprécié le contenu, je vous demande une chose, une seule chose, pas plus compliqué. Allez, s'il vous plaît, euh, nous suivre, que ce soit sur la H2H Academy Podcast, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Allez suivre le podcast, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles, ça fait toute la différence pour nous. On fait ce contenu-là gratuit euh, pour que, justement, ça mousse davantage, qu'on puisse aider le plus de gens possible. Euh, avec H2H Academy, c'est la raison primaire pourquoi on a lancé ça. Bien sûr, on a envie on aide les gens, on a des accompagnements qu'on offre, euh, mais on aide des milliers de personnes avec ce genre de contenu-là à tous les jours, puis on aimerait ça aider des dizaines de milliers et des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce domaine-là euh, à pouvoir bien vendre, vendre mieux pour vendre plus. Donc, sur ce, c'est la fin de ma Masterclass. Guys, merci d'avoir été avec moi pendant ce 37e épisode je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, vous avez un cahier avec plusieurs notes, plusieurs points à travailler dans votre façon dont vous procédez dans vos ventes avec ces fameux web leads-là. Si vous arrivez à mettre tout ça en place, je vous garantis que les résultats que vous allez en ressortir vont être incroyables. Si vous avez besoin d'un coup de main supplémentaire, si vous êtes comme « Hey Nicolas, j'ai besoin d'aide, j'ai des vendeurs, faut que tu leur montres comment faire ça, faut que tu les accompagnes », Écoute, ça va me faire plaisir de le faire. La façon la plus simple de m'écrire, de, de nous rejoindre, ça peut être moi, ça peut être l'équipe de H2H Academy, euh, c'est via Facebook. Tout Simplement, tu peux nous écrire dans les euh, DM, tu peux m'acheter sur Facebook, tu peux m'envoyer un message même si on n'est pas amis. Euh, je vais voir ton message quand même. Donc, viens m'écrire, Nicolas Aubin, sur Facebook. Je vais pouvoir te donner un coup de main. Si tu as apprécié le contenu, tu n'as pas besoin d'aide, mais hey, tu veux quand même me dire un petit merci pour ça, ben, euh, sache que tu peux le faire en commentant directement ici si YouTube ou sinon venir m'écrire directement sur Facebook, mais le plus gros cadeau que tu peux me faire avec cet épisode-là, s'il te plaît, c'est de le partager à tous les gens que tu connais, des gens qui sont euh, justement dans la vente, des gens qui sont dans le marketing, qui ont besoin d'aide, peut-être pour leurs clients, Le partager à des collègues, à tes employés, bref, partage cette vidéo-là au maximum si tu veux me faire plaisir, j'aimerais ça aider davantage de gens avec les web leads. Euh, moi qui ai travaillé dans une agence web pendant longtemps, je sais à quel point euh, les, les entrepreneurs ont tendance à prendre pour acquis ces fameux web leads là et à quel point c'est important de comprendre ce message-là que j'ai voulu passer dans ma masterclass. Donc, merci de le partager. Merci d'en parler à au moins une personne aujourd'hui. de dire, hey, écoute ça, ça va t'aider avec tes ventes, avec euh, ton acquisition de leads en ligne. Ton investissement va être meilleur parce que tu vas closer plus de deals à la fin de la journée. Sur ce, guys, encore une fois, gros merci. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans le prochain épisode.